0: In der heutigen Folge besprechen Christian und ich, was man im Worst-Case-Szenario macht, wenn ein Mitarbeiter kündigt oder wie reagiert man überhaupt erstmal darauf, wenn jemand kündigt oder wenn ich jemanden kündigen muss, wie mache ich das im besten Falle? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, was man aus dieser heutigen Folge mitnehmen kann und wahrscheinlich wird es auch noch eine zweite Folge dazu geben, weil es wirklich so ein spannendes und tolles Thema ist. Wenn man es nämlich richtig macht, kann man ganz viel gewinnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash Zahn Aufhellungssystem. Michaela Schäfer aus Berlin fragt heute: Wie gehe ich mit Kündigungen um? Liebe Anne, also ich verstehe es einfach mal so, dass man da irgendwie so ein bisschen Handhabe darüber braucht, wie man als gekündigter damit umgeht und wie man als derjenige, der zum Beispiel Inhaber eines Betriebes ist, Kündigungen auch gegenüber seinen Mitarbeitern formuliert und ausspricht und die auch mit dem einzelnen Mitarbeiter bespricht. Das heißt, ich glaube, es gibt da zwei Perspektiven. Verstehst du die Frage auch so?
0: So würde ich es auch verstehen. Ich glaube, dass meine Fachkompetenz eher darin liegt, wie ich als Unternehmer damit umgehe, wenn eine Mitarbeiter kündigt. Und da kann ich ja mal kurz meinen Senf dazugeben. Also ich habe das bei meinem Vater, glaube ich, gelernt, dass es eine smarte Idee ist, daran zu denken, dass man sich immer zweimal im Leben trifft und dass man, auch wenn sich die Wege irgendwann mal trennen, immer fair miteinander bleibt und ich habe das in einem anderen Betrieb, in dem ich mal gearbeitet habe, auch gelernt, wie es nicht laufen sollte und zwar im Streit auseinandergehend. Und wir handhaben es so, wenn sich ein Mitarbeiter bei uns dazu entscheidet, dass sich die Wege trennen, dann stelle ich ihn sofort frei und zwar aus folgendem Grund. Ich möchte nicht, dass der oder diejenige noch weiter das Unternehmen infiltriert mit dem Mindset, ich werde nicht mehr hier arbeiten. Und dann eventuell sogar noch eine schlechte Stimmung verbreitet oder Leute mit abzieht. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch einfach fair, wenn man sagt, hey, du hast hier so viel für dieses Unternehmen getan und es sind dann halt vier Wochen. Die darfst du zu Hause bleiben. Ich zahle dir die auch trotzdem weiterhin. Und du darfst dich in Ruhe auf deine neuen Gegebenheiten einstellen, nachdem du halt deine Aufgaben ordnungsgemäß abgegeben hast. Auch hier habe ich ein Luxusproblem oder eine Luxussituation in meiner Praxis gehabt, Bisher ist nur eine einzige Mitarbeiterin gegangen aufgrund der Arbeitszeiten und die hat das ganz, ganz toll und fair gemacht, indem sie halt wirklich offen zu mir kam und gesagt hat, das passt für sie halt einfach aufgrund der familiären Situation nicht. Sie würde die neue Mitarbeiterin noch einarbeiten und dann gehen. Und das fand ich halt super fair. Und das ist vielleicht auch ein ein Tipp an die Arbeitnehmer. Wenn ihr euch dafür entscheidet, den Betrieb zu verlassen, ist es natürlich für euren Arbeitgeber wahnsinnig toll, wenn ihr ihm die Möglichkeit gebt, auch ein bisschen darauf zu reagieren und ihm ein bisschen Zeit einräumt, auch einen adäquaten Ersatz für euch zu finden. Damit schafft ihr langfristig einfach ein ganz tolles Verhältnis und vielleicht wollt ihr doch irgendwann mal zurückkommen, dann ist das auch ein Weg, wie ihr euch diese Tür einfach offen offenhaltet. Das wäre meine Meinung dazu.
1: Ja, sehr viele Sachen dabei, die, die meines Erachtens total schlau sind. Das heißt, was dein Vater oder Großvater sagt, dass man sich immer zweimal im Leben sieht, das zählt hier insbesondere. Das heißt, man muss stets und immer, wenn man aus der Betriebssicht es sozusagen ausspricht, muss man immer schauen, dass man da gut auseinandergeht. Das heißt, du sagst, wenn du jemanden kündigst, du stellst sofort frei. Das sagen viele. Ich persönlich halte es so, dass man das bedingt machen sollte. Das heißt, wenn es irgendwie sinnvoll ist für beide Seiten, dann würde ich es auch machen, aber ich sehe auch ganz, ganz viele Situationen, wo es nicht unbedingt sinnvoll ist, jemanden sofort freizustellen, wo das eher kontraproduktiv ist und auch einen Gesichtsverlust für den Mitarbeiter bewirkt. Ich denke, über so etwas sollte man sprechen. Wenn jemand von heute auf morgen nicht mehr da ist, dann sieht es so aus, als wenn der irgendwas ausgefressen hat. Immer. Du kannst das gar nicht so richtig ausschließen. Ja, das wird getuschelt und du weißt selber, stille Post, wie die funktioniert, Du flüsterst jemand ins Ohr, du hast eine Stelle am Arm, am Ende kommt ab, an, der Arm ist ab, ja. Das heißt, das ist immer so ein Zeichen, dass viele Mitarbeiter auch gar nicht wollen. Wenn du mit denen was sprichst, mir sagst, pass auf, das geht so nicht weiter. Bis Monatsende oder bis nächsten Monat ist die Kündigungsfrist. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich kann dich freistellen. Wenn es für dich fein ist, mache ich das. Ansonsten kam mir auch noch die Möglichkeit, das jetzt bis dahin weiterzumachen. Du hast auch die Möglichkeit, dich vernünftig vom Team zu verabschieden und da finden wir da auch noch irgendwie eine Zeremonie, die das irgendwie schön macht. Oder auch ein Wording, was irgendwie angenehm für dich ist. Ist das okay so? Entscheide dich, du kannst dir mal eine Nacht drüber nachdenken. So, das ist glaube ich auch ein gangbarer Weg, den man nicht von vornherein irgendwie in den Wind schlagen sollte. Der nächste Punkt ist, den man bedenken sollte, wenn man bedingt durch größere Schwierigkeiten mehrere Leute entlässt oder entlassen muss. Wir erleben ja in ganz vielen sozusagen New Economy Startups jetzt gerade eine große Entlassungswelle. Auch Facebook hat 20% der Leute entlassen. Ich glaube, bis auf Apple haben alle zwischen 10 und 80% entlassen, Twitter ja auch 80%. Aber das gilt auch für viele kleinere Unternehmen, für sogenannte White-Collar-Berufe, also für Informatiker und ähm, Techies. Und wie macht man das da, wenn man zum Beispiel 20 aller Leute entlassen sollte? Ich habe selber schon mehrfach erlebt in der Zahnarztpraxis, dass so 10 oder 20 der Leute entlassen werden mussten. Warum? Weil eine Fiale, die aufgebaut wurde, ich glaube über sowas das, hatten wir schon mal gesprochen, man sie jahrelang nicht vernünftig zum Laufen gebracht hat, aber man diese Fiale dann geschlossen hat und man konnte vielleicht nur ein, zwei in die Hauptfiale übernehmen, aber den Rest der Leute nicht. Wie geht man da miteinander um? oder? Wenn es tatsächlich Dinge gibt in der Praxis, auch die Dinge habe ich erlebt, dass dann die Gehälter nicht mehr bezahlt werden könnten. Und wenn ein tieferer Cut notwendig ist, dann muss man auch mit einer gewissen Vorgehensweise äh, zu Werke gehen. Und meines Erachtens ist dort das Richtige, alle in einen Raum zu rufen, zu sagen, ich habe aus verschiedenen Gründen vielleicht ähm, Mist gebaut oder die Situation ist diese und die führt zu einer. Situation, die wirklich absolut schlimm ist. Ich muss 20% der Leute entlassen und diese 20% der Leute liegen sitzen hier unter uns. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir das irgendwo hinkriegen. Also offen kommunizieren. Zweiter Punkt ist, den Cut so tief wie möglich zu machen. Das heißt, dass man wirklich kein Zweit machen muss. Das ist nämlich ein Riesenfehler von ganz vielen. Die entlassen erst mal zwei Leute, denken, oh, vielleicht kriege ich es hin. Da kriegen sie meistens da nicht hin fast immer nicht hin und entlassen dann nochmal zwei und nochmal zwei und nochmal zwei und das ist tödlich. Also die Salamik-Taktik ist da kompletter Horror. Das heißt, wenn man so etwas hat, wer für so eine Situation ist, von 20 Leuten 5 entlassen muss, mach es auf einmal und sinnvoll ist es dann eher, wenn man nicht ganz sicher ist, 6 zu entlassen, als 3 mal 2.
0: Jetzt kommt die Werbung. Du sprichst jetzt natürlich aus einer unternehmerischen Sicht, die vor allem ja große Betriebe betrifft. Ich glaube, dass wir diese Situation bei kleinen Praxen, die jetzt vielleicht nur, ich sag mal, zehn Angestellte haben, eher seltener haben, dass auf einmal zwei Leute gehen müssen, sondern es ist eher andersrum, dass viele Zahnärzte Händering gute Absolut, Mitarbeiter ja. gerade suchen. Und deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe mal in einem Betrieb. Ich hatte einen Chef, der wahnsinnig cholerisch war und der hat, das waren wirklich Kleinigkeiten, warum er sich dann dazu entschieden hat, jemanden zu entlassen. Da war das Kind halt irgendwie oft mhm. krank. Und klar, das ist schwierig für einen Betrieb, das kann ich auch nachvollziehen. Aber der hat das dann auf so eine eklige Art und Weise gemacht und auch so Kurzschlussentscheidungen. Also so, heute war das Kind da wieder krank. So, jetzt reicht's mir und jetzt ist die fällig. Und dann ist er halt ins Büro und da stand da schon so, mir reicht's jetzt, dein Kind ist schon wieder krank und jetzt unterschreibst du mir das hier. Und das auf so eine eklige Art und Weise. Und was hat er damit geschafft? Nicht nur, dass er die Mitarbeiterin verloren hat, was er ja eigentlich auch wollte. Aber sowas erzählt sie natürlich auch in ihrem Bekanntenkreis rum und in diesem Bekanntenkreis wird es auch noch andere ZFAs oder ZMPs geben und damit macht er sich natürlich auch ganz viele Türen für zukünftige Mitarbeiter zu.
1: Ja, zu Recht. Bei so jemanden möchtest du ja und solltest du auch nicht arbeiten, das sind einfach schlechte Arbeitgeber.
0: Gibt es aber ganz viele, Chris. Natürlich. Weil wir das im Studium einfach auch nicht lernen, wie man Mitarbeiter führt und weil wir einfach ganz oft auch wahnsinnig in der Überforderung laufen, da will ich jetzt auch meine Lanze für die Zanis brechen. Wir kommen aus dem Studium, sind super blauäugig, wir lernen wie eine Füllung, wie ein Implantat, was auch immer geht. Kaum einer von uns ist auf irgendeiner Mitarbeiterfortbildung und hat einfach überhaupt keinen Dunst davon. Und wir wissen überhaupt nicht, wie wir ordentliche Feedbackgespräche führen oder wie man ein Team richtig leitet oder Hierarchien aufbaut. Das kann man nur erlernen, wenn man sich entweder Coaches holt oder Bücher liest oder halt vielleicht intrinsisch aus der Familie so ein bisschen Unternehmertum gehen in sich drin hat. Aber ich war auch mal ein Arschloch und ich habe auch mal Mädels angefaucht und war auch mal eklig zu denen weil ich nicht besser wusste und überfordert war und dann nicht wusste, wie gehe ich mit der Situation ja. um und dann gerät man halt schnell in so ein Raster. Also das ist nicht immer, dass der Mensch ein schlechter Mensch ist. Der ist einfach überfordert und weiß nicht, wie es besser geht. Und der Chef, von dem ich spreche, war ein ganz toller Zahnarzt, war auch ein toller Mensch, aber der hatte halt einfach keine Ahnung, wie er ein Team führt. Der hat ganz lange nichts gesagt und irgendwann ist dann dieser Kochtopf übergekocht und dann hat das halt cholerisch rausgelassen. Hätte der vorher regelmäßige Feedbackgespräche eingeführt, hätte der vorher Spielregeln festgelegt, was ihm wichtig ist, wäre das gar Absolut. nicht so weit gekommen, dann wäre er auch nicht so explodiert. Dann hätten ihm die Mädels, weil das war schon auch so, nicht so auf der Nase rumgetanzt. Weil der hat einfach alles mit sich machen lassen, bis es halt irgendwann komplett explodiert ist. Und deshalb finde ich auch in dieser Situation, wenn es um eine Kündigung geht und ihr habt eh schon einen Mitarbeitermangel, dann ist es auch total legitimer zu fragen, du darf ich dich mal fragen, ehrlich, was waren die Gründe, was kann ich denn in Zukunft besser machen? Ich finde, das zeugt von wahnsinniger Größe, selbst wenn der Mitarbeiter vielleicht gehen möchte und auch schon eine neue Stelle hat, ist es aber für euch ein super Learning, mal zu fragen, was ist denn für die Zukunft, was kann ich besser machen? Der wird euch ehrlich die Antwort sagen. Der wird sagen, du warst unfreundlich zu mir. Ich hat hat mich nicht gehört gefühlt. Mhm. Und es, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, zu sagen, Mensch, ich fände total toll, wenn du noch mal eine Nacht drüber schläfst, du bist mir so wertvoll, ich würde an den Sachen auch arbeiten, um dich zu behalten. Es gibt so auch den Spruch, Reisenden soll man nicht aufhalten, aber ich finde, wenn du wirklich einen ganz tollen Mitarbeiter hast und den hast du vielleicht die letzten Monate einfach im roten Bereich drehen lassen und dir ist es auch bewusst, dann zeugt auch das von Größe mal zu sagen, du pass mal auf, wollen wir uns noch mal zusammensetzen, vielleicht ist es auch eine Geldfrage und der hat sich nicht getraut, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Komm du doch von alleine mal an, weil wir wissen alle, wie schwer das ist, ein tolles Team aufzubauen. Und jemanden einzulernen ist viel teurer, als langfristig an einer gemeinsamen Beziehung zu arbeiten. Und du wirst niemals einen perfekten Mitarbeiter finden, weil du auch kein perfekter Chef bist. Man muss daran arbeiten, dass es gemeinsam funktioniert. Und dann gibt's halt vielleicht so eine Red Line, wo man sagt, und ab hier geht es halt nicht mehr.
1: Ja, die ZM hatte... Um das jetzt mal aufzudröseln, was du gesagt hast, Mhm. vor Jahren mal aufgeschlüsselt, dass es bei einer ZFA in der Zahnarztpraxis zwischen 30.000 und 40.000 Euro kostet, wenn ein Mitarbeiter fluktuiert. Also das, was du meinst mit Kosten. Wie viel Fortbildung? Was für ein Curriculum kannst du dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zahlen, um so etwas ja zu verhindern? Du hast recht. Es ist häufig eine Überforderung der Inhaber. bricht ja auch nicht dagegen, aber das, was bei den Mitarbeitern ankommt, ist trotzdem nicht gut und sortiert die Mitarbeiter zu wohlwollenden Inhabern, Betriebsleiterinnen und sortiert sie weg von diesen, die vielleicht fachlich brillant sind, aber es nicht können. Es ist halt wie wie so ein Triathlet, du musst halt nicht nur ein Top, ja ich sag mal Werkstattmann sein, also der das Handwerklich beherrscht, sondern du musst auch dieses Leadership-Thema absolut beherrschen, ja. Und natürlich, man kann immer so leicht sagen, es war nicht eine Uni, habe ich auch Verständnis für und es ist falsch, dass das so ist, aber alles andere kriegt man ja auch hin. Man kriegt die Finanzen irgendwie gedeichselt. Ja, auch ja oft nicht. Auch gelegentlich <lacht> nicht, aber es muss einem doch dann ja irgendwo auffallen, dass es dann Defizite gibt. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man Leute um sich herum schafft. Ich sag mal so, so eine Küchentischrunde. So zwei, drei gute Freunde. Wenn man Dinge hat, dass man die anrufen kann. Man braucht nicht sofort einen Coach oder einen Berater oder einen Therapeuten. Höre abheben und sagen, du, ich habe folgende Situation und man schildert sie und sagt, gib mir doch mal ganz ehrlich deine Meinung dazu. Dass man so zwei, drei Leute in seinem Leben hat, die es einem dann irgendwie auch sagen, das ist unglaublich hilfreich. Und das ist meine ganz, ganz große Empfehlung für diejenigen, die jetzt heute, wo sie es hören, die Skills nicht haben. Schafft euch irgendwie so ein Küchenkabinett oder so und spricht mit denen. Der andere Punkt ist, Entlassung gibt es sehr wohl in Zahnarztpraxen, gerade wenn so Filialen und so weiter geschlossen wird oder gewisse Bereiche komplett raus ist und das war immer, was ich sehe, eine Katastrophe, nämlich die wollten, was ich, vier entlassen und am Ende des Tages sind zehn gegangen, also das hat die Praxis dann komplett kaputt gemacht und das erlebe ich jedes Jahr so, ja, aus meiner Berater sehe ich so vier, fünf Mal jedes hm. Jahr, also jetzt 20 Jahre, also ich habe es schon, schon knapp 100 Mal erlebt, wie gesagt, erst zwei, dann zwei und da haben sie gesagt, so, da komme ich bestimmt jetzt auch irgendwann dran, ich suche jetzt schon mal. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Deswegen einmal tief sagen, es passiert nie wieder, wir gehen jetzt hier weiter, es gibt keine Salami. Und der letzte Punkt, wo ich mit dir übereinstimme und den ich empfehle institutionalisiert zu machen, viele machen so ein ja, sogenanntes Onboarding mit Mitarbeitern. Das heißt, neue Mitarbeiter kommen, es wird, wir werden verschiedene Regeln besprochen, es werden irgendwelche Skills antrainiert, die kriegen irgendwie einen Account bei einer ich, für eine Fortbildung oder Ausbildung und äh, können sich dann zu, zumindest gewisse Onboarding-Prozesse schon mal ja erlernen vielleicht auch schon bevor sie angefangen haben das machen ganz viele Praxen super einfach zu machen und das gleiche sollte man machen wenn ein Mitarbeiter geht ob man ihn jetzt selber kündigt oder Sie selber kündigt oder ob der Mitarbeiter selber kündigt man macht so ein Offboarding man bespricht mit dem Mitarbeiter, man geht vielleicht nochmal irgendwie eine Kleinigkeit essen oder einen Kaffee und Kuchen ertrinken, man spricht über all die Sachen, wenn ich ihn nicht mehr oder sie nicht mehr halten kann, erstmal ich versuche sie alles, wenn ich sie haben will, weiterzuhalten, wie du gesagt hast und wenn es nicht möglich ist, mache ich so einen Offboarding-Punkt und da habe ich ganz oft erlebt, dass der Mitarbeiter ganz andere Vorstellungen hatte von dem, wie die neue Arbeit ist und es ist auch nicht alles rosig oder es riecht nicht alles nach Rosen, was nach Rosen aussieht und dann ist es dann halt so, dass wenn es da die erste Unzufriedenheit gibt, kommt dieser Mitarbeiter zurück. Und das muss ich klar machen in diesem Offboarding-Gespräch, dass man irgendwo der Backup ist und dass man da ist für die Mitarbeiterin und dass man alles Gute wünscht und dass man wirklich mit einem super Gefühl für den Mitarbeiter und für sich selber auch, das ist Psychohygiene, diese Beziehung sozusagen beendet. Und die Praxen, die das machen, was ich sehe, was wir sehen, ist, bei Unzufriedenheit im neuen Job, was häufig vorkommt, 50% sind unzufrieden, hat man eine riesengroße Chance, dass sie wieder zurückkommen.
0: Mega. Ja, bin ich also in allen Punkten bei dir, bis auf eine Kleinigkeit. Und zwar glaube ich, dass nicht jeder Zahnarzt, das hatten wir aber schon mal, das Thema fürs Unternehmertum geschaffen ist. Und ich glaube, dass viele Chefs, die zum Beispiel mit hohen Fluktuationen zu kämpfen haben und die jetzt 50, 60 Jahre alt sind, das wahrscheinlich auch nicht mehr sich, dass die sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern werden. Und ich glaube, dass einfach, wenn man bei sich selber merkt, hey, mich belastet das Thema Unternehmertum und mich belastet das Thema Mitarbeiter einfach wahnsinnig, dann ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, dass du gar nicht so geeignet bist für eine Selbstständigkeit, sondern vielleicht ein ganz, ganz toller angestellter Zahnarzt bist. Der halt Und das ist ja auch nicht was Schlechteres. Also das ich glaube, das nicht. ist in vielen Köpfen noch drin, dass man denkt, man muss selbstständig sein, um irgendwas erreicht zu haben. Mit das finde ich nicht. Es ist eher verwerflich zu sagen, ich muss unbedingt selbstständig sein, obwohl ich gar nicht der Typ dafür bin. Und da, glaube ich, müssen wir eher ansetzen, dass jeder selbst reflektorisch irgendwie entscheidet, hey, habe ich Bock darauf? Weil es ist Arbeit und das ist ja wie in einer guten Beziehung. Da muss man halt einfach auch arbeiten dran. Und wenn man aber keine Lust drauf hat, dann ist es auch, auch völlig in Ordnung und legitim zu sagen, du, ich gehe vielleicht in die Wissenschaft oder was auch immer oder bleib halt angestellt.
1: Gut, kann ich voll unterstreichen, so ist das. Man muss sagen, die Institutionen sehen ja vor, dass man sich immer selbstständig macht. Ja, das ist ja sozusagen mhm. das Grundbild des Mediziners, wenn ich fertig bin, mache ich mich selbstständig. Ja? und da würde man vielleicht widersprechen, aber ehrlich gesagt, genauso ist der Kanal, denn alles andere ist ja politisch nicht unbedingt gewollt, ja, Mhm. zumindest nicht im ambulanten Bereich, und man ist da so vielen Problemen konfrontiert, aus meiner Sicht, dass man schon sozusagen eine gewisse Masse wird da mehr reingedrängt, insbesondere in der Vergangenheit, und heutzutage lassen sich das halt einige einfach nicht mehr gefallen, und möglicherweise sind da auch über die Jahre immer sehr viel reingekommen, die da nicht hingehören, dadurch, dass es eine hohe Rendite ist, fällt es nicht unbedingt auf, wenn die Rendite magerer wird, fällt es dann insbesondere auf. Also total agree und man sieht es ja auch, wir haben letztes Jahr mit 100 Praxen eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage Anfang Januar gemacht. Dann haben wir verschiedene Fortbildungen gemacht und Ende des Jahres die gleichen 100 Praxen wieder eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Das heißt, diejenigen, die nur diese Fortbildung besucht haben im Durchschnitt, haben sich um 25 Prozentpunkte verbessert. Das heißt, wenn sie vorher bei einer Mitarbeiterzufriedenheit von 50 Prozent waren, waren sie dann am Ende des Jahres bei 75 Prozent. Innerhalb wow. von einem Jahr. Das heißt, nur durch so ein paar Sachen, ich meine, das fällt einem immer wie die Flechte aus dem Haar oder die Schuppen vor den Augen. Mhm. Das sind immer so ein paar kleine Sachen, die man einfach nur machen muss und dann verbessert sich das signifikant. Und ich glaube, das muss irgendwie mal so ein bisschen in die Köpfe reinkommen. Und das sage ich vielleicht ein bisschen brutal, aber genauso ist es.
0: Vielleicht können wir da noch mal eine Folge dazu machen, was für eine Fortbildung das war. Das interessiert mich natürlich auch wahnsinnig. Ja, sehr gerne. Klasse. Mensch, lieber Christian, tolle Folge war das heute wieder. Ihr lieben Mäuse, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify. Gebt uns doch mal fünf Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wer Lust hat, schreibt noch einen Kommentar. Das hilft sehr beim Algorithmus. Ansonsten wünschen wir euch eine tolle Woche. Euer Christian und eure Anne. Tschüss.